1: palomitas. Hot Dog. What? Todo listo para viajar en el tiempo en Frecuencia Retro 2. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Frecuencia R Retro. Y bueno, pues como cada, cada tarde de martes y jueves estamos súper contentos y con Muchas ganas de que se entretengan, que pasen un rato agradable con nosotros. Hoy sí nos preparamos bien los temas porque luego me dice la gente, oye, pues qué onda con tus temas, ¿no? El otro día estaban alucinándose ahí con el Donnie Darko y el otro día este, con, con el Ojo y luego hablan de terror y me da miedo. Bueno, para todo hay gustos, pero de eso se trata, ¿no? En cabina, como siempre, me acompaña aquí a, a, a mi lado este, el, el señor Don Adodai. ¿Cómo está usted?
0: Pues bien, ya aquí en
1: jueves. En jueves, bien rápido que se va la semana, ¿no? Sí, el tiempo. Bueno, este año se ha ido volando, ¿no? Sí, bueno, todos, ¿no? De hecho, cuando volteas y ves que ya pasaron 20 años de cuando tenías, no sé, 10 o 13 años. En tu caso, <risa> tienes 30, ¿no? Sí, ya. ya. ¿De, de, ¿De qué mes eres? De mayo. De mayo, fíjate, y, y ni siquiera te di el abrazo, <risa> Perdóname, soy... Soy un ingrato contigo, pero, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de dos de dos temáticas de películas y vamos a tener por ahí una recomendación también de, de música, este, eh, con, este nicho, pero también conocida, este, por por este la, la gente que le gusta el electrónico ochentero, ochentero inicios de los 90 y les vamos a platicar un poquito del de sonido de Bélgica, es un poquito más adelante, pero bueno, queríamos arrancar el programa platicando de películas que han hablado de asesinos en, en sueldo a ah, sueldo perdón en sueldo <risa> también hay asesinos en sueldo eh las empresas que pagan mal son asesinos en sueldo oh, sí. no, matan los sueldos no <risa> y la esperanza de la y gente. la esperanza <risa> de la gente pero esa es otra historia que les vamos a platicar en otro programa el día de hoy queremos que se distraigan y bueno hace poco retomé por ahí me puse a ver mis películas viejitas y encontré la película de León El profesional ¿Tú te acuerdas a Adonai de aquel este asesino este a sueldo que se encuentra, este o bueno, que ve cómo matan a la familia de, de la actriz, que, que bueno, no era la actriz, de Natalie Portman, este y, y la rescata de, de que sea asesinada? ¿Te acuerdas de esa película? Sí,
0: muy, muy buena película.
1: Es muy buena y muy controversial porque, bueno, pues hablaba de varios temas fuertes, aunque pareciera ser muy inocente la película. León el profesional o León de Professional en inglés es una película de 1994 en la cual actúa el señor Jean Renault, eh, hace poco me corrigieron porque yo dije Jean Reno y me dice no no es Reno es Renault, es francés. Este Gary Oldman también este conocido por varios papeles de villano, este, este señor actúa muy bien en esta película y obviamente una de mis ex, ella no fue mi esposa pero sí anduve no con ella un tiempo, Natalie Portman. Este, Cuando empezaba, de hecho tenía 12 años, creo que esta fue su... Esta es su primer película este, de, este, de, de cine, ¿no? Película de cine está, está bien <risa> dicho, ¿eh? Pero bueno, León el profesional habla de una historia muy peculiar en la cual una persona que, que, que es un inmigrante que vive en Nueva York vive justamente al lado de, de la familia de, de, de una pequeña niña en la cual, bueno, pues este, sus padres son asesinados a sangre fría por agentes de la DEA Estos agentes de la DEA, para también acabar la damolar, pues estaban inmiscuidos en, en negocios ilícitos, ¿no? Entonces, pues estaban metidos en negocios de las drogas y hacen este ajuste de cuentas, este muy sanguinaria las escenas, de hecho, fuertes. Recomendado que no la vean este con ni siquiera, yo creo, con adolescentes Bueno, el adolescente luego ve que es cosa peor que no. Ver, los así. de ahora ya, ya la pueden ver. Los de ahora ya, <risa> adolescentes de nuestra época no hay. <risa> Pero bueno, yo creo que sí, mínimo 15 años no que tengan los, los jóvenes para...
0: Sí, también para que le entiendan a los a a la, la temática. temática sí.
1: sí, porque la temática es este va a ser un poco tediosa si es que no les no les atrapa mucho el tema a, a, a los jóvenes o a los adolescentes, pero bueno, resulta que esta pequeña niña que se llama Matilda, en la película interpretada por Natalie Portman, les le recuerdo que, que estamos hablando de 1994, estamos hablando de, y cuando fue grabada fue en 1993, estamos hablando de una Natalie Portman de 12 años, 13 años, era una niña, era una un de mocosa, así como que hasta de, ¡Cállese niña! Así cuando dice cosas así que no vienen al caso, ¿no? Así, así estaba Natalie Portman. Bueno. Resulta que la salva este eh, León, que es este eh, asesino a sueldo, interpretado por Jan Reno. Jan Reno, Leno, le, Leno, no, no. Y se llama... Pero bueno, ya saben que esto es lo malo de y lo bueno de tener un programa totalmente en vivo. Pero ahorita que me recupere del ataque de risa, el señor León... Eh, Salva a Matilda de, de ser asesinada Cuando está viendo que los agentes de la DEA Llegan y, y acaban con toda su familia no Matilda le toma mucho aprecio A León porque es, yo creo que En toda su vida de maltratos Era la primera persona que la, la Cuidaba de esa manera no Que la procuraba León obviamente también un personaje solo este Con un pasado bastante oscuro Y bueno pues un asesino Pues también le empieza a tomar un cariño Y para no hacerles muy larga la historia Y no contarles ni el final ni nada de eso eh, les digo que la, la historia trata de, de, de que eh, Matilda como tal quiere aprender a hacer este Como ellos le llaman en la película un cleaner, una limpiadora no este, Y no es que vaya a ir a limpiar este casas o vaya a limpiar carros <risa> Sino quieren este limpiar este o matar gente como lo hace León eh, León decide este después de, de varias veces que le insiste eh, empezar a, a entrenar este, y bueno, pues esto le empieza a traer también una serie de complicaciones en su vida Como saben, este la vida es complicada como tal Pero a veces la gente que, que ha pasado mayor tiempo sola Y que se hace como que de costumbres y de, y de ¿cómo se llama?, tradiciones muy arraigadas Regularmente tiende a, a, a encontrar más difícil este, socializar y a meter nuevas cosas en su vida ¿no? Es lo mismo que le pasaba a León León, bueno, pues de repente como que se empieza a sacar de onda porque dice, Ups, esta niña me está quitando mucho el tiempo y ahora la tengo que llevar aquí, a, a, no la, fíjate, no la llevaba ni a clases de baile ni a la escuela, la llevaba a matar gente, ¿no? Entonces eh, es una temática complicada y aparte de eso, bueno, pues este, eh, Matilda empieza a enamorarse de León, bueno, aparentemente porque bueno, finalmente es una niña que ha sufrido mucho, que tiene una serie de conflictos emocionales y que, bueno, pues está muy desconcertada, pero... En, en la película empieza a enamorarse de León Lo empieza a ver con otros ojos Pero afortunadamente y, y, y creo que eso fue lo que hizo esta película tan, tan buena Es que la manejaron muy bien No es una temática en la cual ustedes vean cosas muy, muy este, explícitas Bueno, pues si lo piensan en fondo Pues si habla de una relación de amor Entre una persona en sus cuarentas y una niña de 12 años, entonces tampoco es que sea la, la película más familiar que, que exista, ¿no? Pero fue tan bien manejada que el, la temática pues te envuelve y, y bueno, pues lo que quieres es conocer en qué va a acabar el, el, el todo este embrollo en el que el Natalie Portman mete al pobrecito Jean Reno en León. ¿Tú qué opinas Don y ¿Tú la llegaste a ver este cuando cuando eras, pues, yo creo que eras bebé, ¿no? Cuando <risa> tenías 5 años, cuando...
0: No, pero sí la vi, bueno, en versión de televisión. Ajá. La vi, este, yo creo que tenía unos 13, 13 años más o menos. ¿Y no te desconcertó cuando la viste? No, siempre me ha gustado la acción y como película de acción, ¿no? <risa> pues sí, ¿verdad? Porque, sí, eh. ya que se mete uno un poquito en la historia, pues sí se da cuenta de que... Ah, está bizarra, este. ¿no? <risa> pues sí, está
1: bizarra, porque realmente pues narra una historia ahí complicada, ¿no? Y ya si le queremos poner este etiquetas a cada uno de los personajes, pues sí, podríamos ponerle muchas etiquetas y echar a perder toda la historia. Pero este, algo, algo también eh, muy sobresaliente en esta película, León el Profesional, es la actuación de Gary Oldman. Gary Orman lo hemos visto en dis distintas películas de los 80 y de los 90, y en esta película sale precisamente como un jefe policiaco corrupto, ¿no? Y adicto, ¿no? Y adicto. Aparte, el señor este, tenía sufría un problema de ansiedad súper este, grave que lo inhabilitaba, porque de repente se bloqueaba, o sea, se bloqueaba y tenía que estar tomando pastillas. Leí por ahí en, en un artículo que explicaban qué tipo de pastillas eran las que tomaba, porque pues, no lo dicen en la película, pero al menos sí lo, los que hicieron el guión lo saben. Tomaba litio para estar tranquilo, <risa> pero se tronaba el cuello, estaba muy, muy tocado muy este bien. señor, ¿no? Estaba muy, muy loquito, pero bueno, pues este señor era, era muy bueno en lo que hacía, en la corrupción y la mafia. Esa sí era la mafia del, del poder de la policía. <risa> <risa> y este... Y decide, eh, bueno, como él fue quien organizó la la, la, la emboscada que mató a la familia de Matilda, pues Matilda de mar venganza, ¿no? Y eso fue su gran motivación para meter en, en aprietos al pobrecito León, que León pues realmente era una persona muy muy sencilla, les digo, su vida era poco complicada porque pues era muy solitario, y pues él él tenía ya como que sus, sus este mecánicas muy bien hechas, ¿no? Te acuerdas que tenía plantita que ponía siempre al sol, la lavaba y ya la guardaba, sí. ¿no? <ríe> Pero bueno, <ríe> León Nacional de 1994, una gran película, este una una película que le abrió la, las puertas de la fama a Natalie Portman y por supuesto pues este grandes actuaciones, ¿no? La verdad es que te soy muy franco, para los 12 años que tenía Natalie Portman en aquel entonces es una gran, gran actuación, ¿todo se lo crees? Más aparte, bueno, pues sí, o sea, eh, era un papel bastante complicado y lo supo manejar bastante bien, ¿no? Así es. Pero bueno, pues vámonos un corte y regresamos en este Frecuencia Retro de película de detectives y de película de asesinos. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2. 1985, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes, Live Aid, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo Ya regresamos al aire en este jueves de película, de película de. de qué son, de, de suspenso, thriller de, de asesinos, thriller de. de, de suspenso de, este, de, 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 de. detectives. ¿Cómo lo podríamos catalogar esto, mi estimado Don Donay?
0: Pues yo creo que de, Pues que no, no se pueden considerar tampoco antihéroes, porque pues no son héroes, ¿no? Exacto, Pues sí, pero serían más como un
1: antihéroe, ¿no? Todos aquellos este asesinos este a sueldo, que como bien mencionas, pues no están haciendo algo bueno, ¿no? Pero te narran de películas en las cuales pues tienen un contexto en el cual por qué se hicieron así asesinos de repente, este, que es son justicieros, realmente matan gente que es mala, este, bueno, ellos también son malos obviamente, pero... Eh, le tratan de dar como que el contexto de, de, del por qué lo hace, ¿no? Siempre explican por qué lo hace. Sí, yo creo que sí. Y bueno, estábamos <risa> hablando de León el, profesio el Profesional, ¿eh? León <risa> el Profesional del director Luke Besson. Y tenemos otra película más del director Luke Besson. Y me refiero a Nikita. Nikita de 1986, ¿verdad? Mm, no, no, 1990. No sé 1990, que también tuvo una serie de televisión. Este, en los noventas y tuvo un remake hace poco, en 2010, esta serie de televisión que también comentábamos este fuera del aire, pues no tuvo tanto el impacto como la película lo tuvo, ¿no?
0: Sí, no, bueno es que la película, lo, la ventaja es que tienen, podían explotar más el tema, porque pues finalmente es película y no tienen que censurar tanto la la temática no
1: es correcto y bueno pues como toda historia de, de asesinos este con a, a sueldo y, y, y bueno de un poquito de violencia les narra la historia de por qué esta jovencita decide este, o bueno no decide de hecho incursiona en, en, en empezar a matar y de hecho es cruda la, la, la historia. Yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez sí me sacó de onda, pues yo tenía como nueve años y, y no sé por qué, por azar es del destino, pues esta película, yo creo porque el nombre se oía bonito, ¿no? Nikita, o sea, pensaban en, en la casa que era este familiar, ¿no? Dijimos, sea, ah, pues vamos a ver la Nikita, ¿no? La niña la niña asesina. Y la llegué a ver y bueno, pues sí, sí era un poquito desconcertante por ahí de 1990, pero eh, habla un poquito del espionaje, ¿no? De, de, de este más de espionaje. Y me acuerdo mucho de películas recientes como la gente salt no que también creo no está bien realizada como esta pero pero habla de este tipo de espionaje no la, la mismísima este película ahora de, de, de cómo se llama la gente rusa es este. atómica no ah bueno atomic blonde es buenísima también eh, y también habla de una, de una espía pero yo me refiero a la que hizo esta jennifer este ¿cómo se llama? lawrence lawrence ah este, el... El... no es el rojo cuál cuál se perdón? llama
0: algo de rojo, ¿no? El pájaro rojo. No, Ay, bueno, pero...
1: Estábamos hablando de Nikita, antes de que nos desviemos <risa> a, y nos vayamos ya a Jennifer Lawrence, este... Nikita, este, en lo personal es una de las películas que no supe apreciar en su época, pero creo que se convirtió en una película también de culto para todo este tipo de... de... Este, de, de ficción este, sobre sobre suspenso y, y asesinos, ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de género? ¿Realmente incita a la, a la violencia o, o es este pues o no
0: creo que no creo que incite realmente es como que una manera de de ver por qué pues recurren a este tipo de vida no
1: sí sí este red sparrow de red sparrow. el gorrión rojo rojo no me sabía el nombre <risas> en español no me te... está muy fuerte eh, a propósito si no no te la recomiendo para ver con la familia <risas> sí la vi la película
0: pues por cachitos realmente no la he visto completa por... Bueno, pues
1: digo, ahorita les contamos del gorrión rojo, pero este volviendo una Nikita, tuvo tanto impacto que por ahí de 1997 hicieron una serie que se llamaba La Fam Nikita. Y La Fam Nikita no tenía, este, pues, ni tenía la misma este, eh, personalidad del intérprete original... Eh, ni tampoco tuvo las mismas, como tú lo mencionabas, ¿no? este Las mismas este, escenas este, tan sangrientas y tan directas que tuvo la de
0: 1990.
1: Así es. Pero bueno, parece ser que este eh, director eh, eh, le gustaba hacer cine pues de, de asesinos a sueldo, ¿no? Le gustaba así como que la, la violencia... Este, o, o no sé si la violencia, pero tomar este tema de, de niñitas que se convierten en asesinas, ¿no? O jovencitas que se convierten en asesinas, como pobre Natalie Porno, pues así empezó su carrera, ¿no? <risa> asesina. Tú que tú conoces más de este cine, ¿tú crees que eh, el, el, el tema como tal de, de, de los asesinos que comienzan de niños, porque es una venganza, porque lo, les hicieron de todo, les mataron a la familia y se quedan sin nada, eh, de alguna manera pues sigue siendo vigente en el cine?
0: Pues yo creo que sí, de hecho hasta en, en series de ahora están sacando como que los asesinos y los sicarios y todo eso empieza desde niños ¿no? que Pero... algún evento de su infancia los traumó y buscaron venganza cuando eran, cuando eran adultos Y fíjate, ahorita me trajiste algo a la mente cuando platicábamos el otro día
1: de las series ahora de narcos y todo eso, ¿no es lo mismo? ¿No, est no estaremos llegando a, a lo mismo?
0: Pues yo creo que que sí, pero manejado de otra manera, ¿no? Porque aquí los ponen como que, ah, el sicario tiene dinero, tiene poder, tiene lo que quiera. Uh -huh. Y pues va por ahí matando gente, ¿no? La cosa es que aquí, por ejemplo, en Lyon, en el el profesional el profesional el profesional pues pa, menos. sabes que eso de
1: Leo el profesional o sea eso como de, de taller mecánico que pues, déjame llevarlo con Leo en el profesional simplemente cambio el
0: aceite bueno ya bueno podemos como decían en Canal 5 que decían no el perfecto asesino, ¿no? <risa> <risa> qué memorias con ese
1: tipo de, de, de traducciones, ¿no? Hacían cada aberración de traducciones. Sí. Y digo, Para los que son más jóvenes van a decir, ¿y eso qué, no? Cuando antes, eh, los niños de aquel entonces de los 90 y niños de y tal vez anteriormente de los 70, veíamos las películas de Canal 5 los domingos, salían varias películas, ¿no? Era cine permanencia voluntaria. Entonces tú te podías sentar desde las 4 de la tarde y veías... Películas familiares, de hecho eran familiares hasta las 10, ¿no? Que ya empezaban a salir, ahí es donde salía Nikita, y ya salían acá ya las más chonchas, ¿no? Este uh -huh. que no podían ver los niños sí. normalmente. Pero bueno, sí, decían, cine permanencia voluntaria de Canal 5, ¿no? Y ahí, este, diciendo, a continuación nos quedamos con Claro Amanecer, ¿no? Cosas que <risa> tenían nada que ver con el nombre, ¿no? Niquita, ¿cómo se llamaba? Este... Ay, no sé, pero también yo creo que le han de haber puesto un nombre así extraño, ¿no? La asesina, creo que le pusieron. La niña asesina, <ríe> en Canal 5. Pero bueno, eh, el chiste es que eh, creo que a diferencia de las películas y, y de las series, sobre todo de Narcos ahora, los Narcos narran, o, o el Señor de los Cielos, por ejemplo, Narcos, este, todas esas narran un, lamentablemente la realidad, porque sí está pasando eso y te, te narran de una serie de, de conexiones de corrupción con gobierno, con, con situaciones este cotidianas en las cuales cualquiera se pudo haber visto involucrado y terminas muerto por por, por estar en el en el mal momento, ¿no? en el momento no adecuado. Sin embargo, en las películas este, como las, las que veíamos de Nikita o León el, el Profesional, este, tal de historias de venganza, historias tal vez de, 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 de personas que, que decidieron convertirse en asesinos a sueldo, pero por un fondo emocional y por un fondo de una vida oscura, ¿no? que finalmente no lo justifique ni lo hace bueno, pero las tramas son finalmente ficción,
0: nunca están basadas
1: en un hecho real. ¿no?
0: Así es, aunque bueno, la historia de Nikita... Pues ella era una adicta, ¿no? Que pues, era una asesina ajá. y pues ahí el gobierno la, la, prácticamente la obliga a ser asesina del gobierno ajá Ya en, conforme pasa la historia pues se va a dar cuenta que está haciendo un trabajo de asesinar nada más para que... Pues luego ni, gen, ni siquiera es gente mala, ¿no?
1: Exactamente, y de hecho me recordaste tanto a la película de Jennifer Lawrence Por eso la mencionábamos hace rato, El Gorreón Rojo o Red Sparrow Que habla precisamente de, de una chica que incluso este, participaba en el, en el ballet Bolsoy eh, Le ocasionan un accidente intencionalmente para que quede lastimada y ya no pueda bailar Y bueno, pues su carrera de ballet se convierte de repente en una carrera de asesina ¿No? El, el gobierno también la contrata para hacer este tipo de, de asesinatos y es un escuadrón que precisamente tiene chicas muy atractivas que las convierte en, en pues sí en anzuelos para gente, para, para que caigan y, y los maten ¿no? pero bueno, esa es otra película ya me dije, <risa> pero impresionante la película, la película de Jennifer Lawrence este digo nada más por ahí cierro el paréntesis bastante fuerte por el tema de que es muy explícita no es tan sangrienta como algunas otras películas de la actualidad, pero sí los desnudos de Jennifer Lawrence son muy explícitos. Creo que, en lo personal, creo que están un poquito de sobra en la temática. Artísticamente creo que están muy bien logrados, este, pero no no es algo que hayan cuidado de manera minuciosa para que se viera eh, familiar Artístico. o bien. ¿no? <ríe> Artístico, pero bueno, ¿Segú? esa es otra historia ahí en... en
0: en Jennifer Lawrence, me ibas a decir, perdón Según tengo entendido ya lo hizo Que pues ya ves que por ahí se filtraron sus fotos Ajá. Lo hizo como que pues ya, ahí está Para que vean Bola sí. de enfermos Exacto ¿Ah, ¿Se
1: dijo literal? <risa> Algo así Ahí está, para que vean ya, bola de enfermos Hasta en película de, lo pongo ajá.
0: De todas maneras ya lo vieron, o sea, ya ¿Qué más da? Ajá.
1: Pues sí, ¿verdad? yo haría lo mismo bueno, digo yo, no, pobres mujeres tienen que ver eso, imagínate, digo, Qué bueno que no lo hace. pero bueno, Nikita, una gran película del año 1990, este, de producción este, francesa e italiana, por si no lo sabían, no, no era película norteamericana, del, del este, director Luke Besson, del mismo de León el profesional, y otra más, este, el gorrión rojo este, o Red Sparrow de, de Jennifer Lawrence, que también les habla de una temática, este, pues más o menos del estilo de Nikita, pero ya más moderna, ¿no? Y aparte, pues que hace precisamente uso Jennifer Lawrence para pues, decir, pues si ya me vieron, este, como Dios me trajo al mundo, pues voy a salir en la película, ¿sí, no?
0: Al menos que me paguen, ¿no? O sea,
1: mínimo que ya me paguen por eso, ¿no? Pues es eh, una, una buena, forma de verlo, ¿no?
0: Sí, pues sí. Al, mal,
1: al mal, este, paso darle prisa. ¿no? Ah, no, eso, eso no tiene <risa> que ver. Pero bueno, <risa> vámonos un corte regresamos a la recomendación de semana. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
3: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión y nos ayuda a dar un drenaje linfático, a quitar la retención de líquido, a ayudar a que la microcirculación sea más eficiente, ya que si hablamos que hay un tejido inflamado y retención de líquido, la mayoría de las ocasiones, cuando ya está en una fase 4, la circulación es deficiente y la nutrición a nivel celular no es la ideal. También podemos tomar los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis, sea con infrarrojo, para que de esta forma... La técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido. Pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba haciendo presión que profesionalmente le llamamos bombeamos en forma suave si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo no me va a beneficiar me va a perjudicar por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, belleza salud en armonía aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: Podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio,
3: dale voz
1: a Conectando tu memoria con el presente, frecuencia retro 2. Y ya regresamos aquí al aire en este. Eh, frecuencia retro de, de asesinos verdad este un poquito violento pero bueno películas este que han marcado historia como lo decíamos el león el, el, león, el profesional, <risas> león el profesional Nikita, este ahora red sparrow eh, entre otras más no pero bueno vamos a la recomendación de la semana y el día de hoy les quiero recomendar no solamente una película ni un disco sino los dos eh, recientemente en 2012 el eh, Lanzaron a la venta y, y salió también este, en algunos cines un documental que se llama The Sound of, of Belgium o El sonido de Bélgica. Y de lo que habla es de, de toda esta historia a finales de los años 80, mediados de los 80 hasta finales y principios de los 90, de lo que sucedía en la juventud de Bélgica. Bueno, Bélgica eh, realmente pues este, siempre se ha caracterizado por ser una de las influencias más grandes a nivel musical en, en, en el ámbito electrónico. Y bueno, pues en aquel entonces, cuando estaba de moda en este lado del continente, en este lado del mundo, perdón, en el continente americano, estaba de moda el House, el techno de Chicago y de Detroit, este, pues allá en Europa como que también incursionaban en sus propios géneros, no y en Bélgica se estaba dando mucho que en los, en los antros, eh, algunos DJs estaban bajando la velocidad de las canciones, entonces... Eh, lejos de lo que estaba pasando, por ejemplo, como en, en, en este en Chicago o en Nueva York, en el cual este pues este pues las canciones subían como que un poquito más de, de, de velocidad y se estaba usando mucho este, esta eh, caja de, 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 de batería o de percusiones que se llamaba el 909 o el 909, que era pues, el clásico sonido house, más aparte los empleos de grandes DJs como Farley, Jack, Master, Funk, entre otros. Eh, en el otro lado del continente se estaban dando producciones este, que querían como que eh, emular la parte de, eh, que quedaba todavía del disco, pero no querían ser house, y a este, a este movimiento se le llamó el New Beat, el New Beat sale por ahí de 1987 y realmente es un género alternativo a lo que estaba de moda en Europa, en Europa... Lo que se bailaba en las discos era el Eurobeat. Y el Eurobeat normalmente estaba acaparado por lo que hacía Stock, Aitken Waterman. Stock, Aitken Waterman, para resumir quiénes eran, eran los que producían al señor este Rick Asley. Entonces, había un sinfín de canciones que tenían más o menos un ritmo parecido. Que, Together forever, Ese ritmo que era el Eurobeat que, que estaba marcado con una. Eh, con una este, caja de ritmos muy fuerte con un este sonido este pues de, de, de electrónico, de sintetizadores este y bajo sintetizado. Eh, por el otro lado había una, una onda como que alternativa que quería decir, no, pues eso está muy fresa, ¿no? yo no voy a bailar ese tipo de cosas. Y los DJs empezaron a experimentar, siendo los los este eh, los belgas unos pioneros siempre en la música electrónica y en experimentar, pues de repente sacaron este ritmo que estaba eh, a una velocidad mucho más, más lenta y eso inclusive este, ocasionó que algunos lo catalogaran como un ritmo un poquito más aburrido no realmente lo que hacían era emular todo lo que estaba de moda en ese entonces los sintetizadores, una frialdad porque bueno déjenme decirles que el new beat es más frío que el house no es tan frío como el, el industrial que se vivió ya en inicios de los 90 finales de los 80 pero sí es eh, un ritmo frío, un ritmo muy europeo pero este, bueno, pues sirvió como para abrir este mercado a otro tipo de cosas. Y bueno, dentro de los productores y, y, y gente que trabajó en hacer este tipo de, de música, eh, salen los productores que hicieron Technotronic. Technotronic termina siendo house al final de cuentas y, y se lanza por ahí de 1988 con Pump of the Jam, que es su, su máximo este, eh, ex, exponente en, en, en cuestiones de, de música. Y de ahí pues el álbum que saldría al siguiente año en 1989, producido por este sello este, que, que los belgas eh, orgullosamente eh, tenían, eh, que era The Sound of Belgium, que venía esta carita feliz. Después esa, esa carita feliz se convertiría nada más en un símbolo del house, no sé si se acuerdan una carita feliz a María, este, que venía en estos álbumes, pero bueno el New Beat queda plasmado ahora en una serie de discos que salen a partir de esta película de Sound of Belgium en 2012 y bueno pues hay a la fecha tres tomos de estos discos un poquito difíciles de encontrar porque fueron de edición limitada pero vale mucho la pena para todos los amantes de la música europea electrónica y sobre todo para todos aquellos que lo escucharon, en, en México había un programa por ahí de 1988-89 para quienes estén este, más grandes que yo <ríe> o, o quienes estén ya les iba a decir para quienes estén viejitos, pero no, no se vale decirle ese tipo de cosas a la gente, ¿verdad? Porque <ríe> quienes estén viejitos como uno se acordarán a lo mejor de una estación que se llamaba Cosmo 103. Cosmo 103 transmitía en el piso número 34 de la Torre Latinoamericana y fue una estación que duró muchos años, era pionera este, por tener un programa especializado en High Energy este programa de High Energy duró más o menos de 1985 al 87 y de ahí hicieron un par de aguas porque el High Energy empezó a perder popularidad, <coughs> pero volvieron a sacar el Gigantes de High Energy 2 y en Gigantes del High Energy 2 se oía mucho este eh, tipo de, de, de música que no era ya Energy como tal, porque el High Energy de, digamos que ya había estado pasando de moda. Y se tocaba mucho el Eurobeat de aquel entonces, más alternativo, más aparte este sonido Newbeat este, fresco en aquel entonces y, y frío, ¿no? En algunos casos a, a, había canciones que hasta sampleaban este, la voz de Hitler, ¿no? este Había una, una que se llamaba Sonidos de Guerra que, que precisamente usaba la voz de Hitler ahí para... Pues lo, no lo ponían a cantar, ¿no? Lo soy nada más ahí como que en unos samples pero bueno... The Sound of Belgium son tres tomos de, 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 de música Muy interesante para todos aquellos que aman la música europea Que son este, eh, apasionados de lo electrónico Y que quieran conocer un poquito más de la historia de la música electrónica actual Vámonos un corto y regresamos aquí en Frecuencia Retro Estás escuchando Frecuencia Retro 2
2: Cápsulas de salud emocional ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones. ¡Di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjiménezmx.com
1: La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos. Y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación. En Acústica Radio queremos que crees conciencia en la ecología. Consume menos y recicla más. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
3: Música, diversión, temas actuales y más en viernes sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale voz a tus sentidos.
1: Hola amigos, soy Carmen Aob. Los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio.
2: En Twitter, acústica-radio. En Facebook, acústica-radio. La radio que se ve.
1: Conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro 2.
2: to pay it off. And it took me eight months to screw it up. The county has petitioned the court to reclaim this property. Now the house is up for auction tomorrow morning. Auction?
0: Are you out of your mind?
2: I'm afraid you have no choice, Today God has kissed our eyes. Maddie, do you remember our bungalow on the Caspian how beautiful it was? I have
3: bought for us another bungalow. On the west side so that we may view the sea. Pacific County has made a number of mistakes. Look, this is their problem. They should fix it. I want them out of my house. Oh,
1: well, I drive by this
0: way. Can I, I see how you're holding up. Have
3: you been watching me, Officer Barton? Would you be willing to sell the county back the house? The true owner is living in the
2: mountains. Hell, Mr. Vervani. Things are not as they appear. It is a matter of necessity for me and my family. I'm sorry.
3: I lived here and you stole this house from me.
0: Tell <laughs> to me, what have you done?
2: Have you no faith in me? No respect? It's a stolen house!
3: I just feel lost. I don't have anywhere to live. I and mean, I can't even afford a motel anymore. I feel bad for that lady, Omacha. You have my respect for your heart.
1: ¿Qué tal? Una película... este, bastante casa que va a ser este, parte de lo que vamos a platicar ahorita. Pero recomendar unas grandes actuaciones. Y como siempre pues, pues sale aquí mi ex Jennifer Connelly. Pero eh, lejos de que salga ella o no. Eh, eh, habla mucho de la problemática. Y de alguna manera la forma en cómo se percibe el sueño americano. ¿no? El, el, el llegar a Estados Unidos y hacer una vida de, desde cero ahí. Y el cómo también la gente que vive ahí percibe ciertas cosas de los inmigrantes, ¿no? Ahorita a lo mejor hace mucho sentido con todo lo que ha estado pasando en cambios de inmigración y un poco la cultura de, 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 de ambos lados, ¿no? Pero al final de cuentas somos humanos y seguimos siendo este, susceptibles a muchas cosas. Y bueno, me refiero a la película Casa de Arena y Niebla del año 2003, que narra la historia de una familia eh, que llega a estos suburbios de, de San Francisco este, en una casa muy muy padre, de hecho yo estoy viviendo por ahí un tiempo, <risa> ahí en, este, en, en, la, en los montes de, de San Francisco, cerca de donde está este, la playa. Y bueno, pues lo que resulta de esto es que eh, una chica, este, Jennifer Connelly, en este caso este, pues, que tenía la casa que se le heredó su papá, eh, de alguna manera se dio cuenta que había un error en, en, en algo que el gobierno le estaba diciendo. El gobierno le estaba mandando cartas en las que le decían, oye, debes de tu este predial, debes 500 dólares, ¿no? No le llaman predial ahí, pero bueno, pues es como el equivalente al predial. Y esos 500 dólares seguían llegando constantemente. Ella lo ignoró deliberadamente, pensando que, bueno, pues es un error del gobierno que lo arreglen, ¿no? Y al final de cuentas el municipio le decide quitar la casa a, a, a Jennifer Connelly, bueno no a ella <ríe> al, al, al personaje que ella interpreta y este y ella se queda pues en la calle literalmente de un día para otro llegan la desalojan eh, le quitan todos sus, sus este pues, sus eh, bienes materiales y se queda ella pues literalmente viviendo en la calle el día que ya no puede pagar un hotel bueno pues termina este viviendo en su en su auto en esta desesperación de haberse quedado eh, sin casa, bueno, pues suceden un sinfín de, de cosas, todo se empieza a complicar y por el otro lado narran la historia de la familia que se empieza, este, o bueno, que, que lleva poco tiempo de haber este, radicado en, en, en los Estados este, Unidos y empieza a, a hacer su patrimonio, ¿no? Ustedes saben que, bueno, cuando uno va de inmigrante, normalmente cuando empieza uno desde cero y no llegas en una... En, en una posición digamos que cómoda para empezar a trabajar ahí bueno pues tienes que empezar a trabajar de eso no y en lo que encuentres y pues con mucho trabajo con mucha dedicación y este es porque había sido un coronel eh, de alto rango abolengo en, en su tierra pues tiene que tienes eh, un poco más de, de la de la también de, de lo que sufre un, un inmigrante normalmente cuando está este eh, llegando a Estados Unidos y pues también por el otro lado lo, los errores que a veces la justicia legal eh, suele eh, suele hacer con, con ciertas situaciones no lo que ella vive pues, fue consecuencia de un problema eh, que se pudo haber solucionado porque era una aclaración simplemente y a lo mejor tantito por decisión de ella y tantito porque el gobierno no no este, pues, cumplió la ley tal cual como lo dice el papel pues no hubo un criterio para resolver el tema no les cuento lo que sigue de la película porque la verdad vale mucho la pena que la vean es una película este eh, es para adolescentes y adultos y para y para gente mayor <risa> este porque sí para niños no 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 lo es y es una película de drama bastante fuerte eh, se complica un poquito la situación pero pues no les cuento más allá de eso para que la vean ustedes no pero bueno nos vamos un corto y regresamos al último bloque de Frecuencia Retro. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro
3: 2. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. En México, la obesidad es un problema grave. ¿Sabías que según la Organización Panamericana de la Salud, tenemos el primer lugar de la región en consumo de alimentos ultraprocesados?
2: <risa> Unos 214 kilos por persona al año.
0: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Y bueno pues regresamos aquí al aire Le digo a Donald Don, que ya no me presione tanto Porque me está causando estrés Que ya me apure, que ya, ya nos quedaba poco Que me como las canciones Pero bueno el, el chiste es que nos estamos apasionando por los temas que hablamos, ¿no? Esa es la idea, que haya la pasión y que empiece acá el debate y todo. Pero pues como ya no quiero opinar Don Adonai ahora, <risa> se quedó calladito todo el programa y, y chateando. Ya lo saben, acá produciendo y todo, pero chateando, ¿no? Acá metido en el... En el este, ¿Qué estabas viendo? ¿El Whatsapp o...?
0: No, pues estoy buscando recomendaciones de películas. Pero pues no las dijiste. No, <risa> <risa> no pues nada más
1: para <risa> ti, <tí>, entonces... <risa>
0: No, es que hay que estar preparado para las próximas emisiones. ¿no?
1: Ah, bueno, eso, eso es distinto, eso es distinto. Pero bueno, algo que, que no hemos platicado y les quería yo recomendar para todos aquellos que. ¿Te gusta a ti Flans? ¿O te gustó alguna vez Flans?
0: Ah, pues no mucho. No mucho. Pero sí lo recuerdo.
1: Pues son, son digamos que parte de la historia del pop de, 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 de México, ¿no? Y de Latinoamérica. Este. Y fíjate que, que Flans. Este, el concepto como tal que surge en 1985 surge con, con un poquito de influencia de lo que estaba sucediendo en Inglaterra con un grupo que se llamaba Bananarama. Bananarama es un grupo británico que fue creado en 1979. Realmente cuando empecé, chicas, este jamás pensaron en terminar convirtiéndose en un grupo pop, ¿no? Y mucho menos hacer cosas muy fresonas. <ríe> este son son buenas, pero son muy poperas, no muy estuvo siempre su carrera muy enfocada en en este lado de la música para discotec en los años 80 ellas empezaron con influencias inclusive de grupos punk en 1979 cuando ellas empezaron a grabar cuentan la, las leyendas cuentan las historias que conocieron a, al cantante de Sex Pistons y ella las invitó, las oyó grabando un demo y les dijo, ah pues saben que pues, va a haber una party acá en mi casa no y pues ustedes se ven acá bien buenas noches entonces pues las voy a invitar no y bueno, se hacen amigos y todo y y, de, y resulta de esta amistad que se pues empiezan a grabar demos, ¿no? y bueno no fue hasta 1981 que consiguen este eh, pues un contrato discográfico y hasta 1982 empezar a grabar lo que sería su primer álbum, ¿no? en este primer álbum ven unos este covers realmente si se fijan y para quienes conozcan un poquito de, de la música de ellas los primeros álbumes al menos este álbum era un poquito más este pop rock Todavía con influencias, este. Eh, de instrumentos acústicos, ¿no? De batería, guitarra. Este. Y había una canción que eh, estaba cantada este, en un idioma africano. Esta canción se llama Ayawama. Y así, tal cual, la cantan todo en africano. Y es una canción bastante rítmica, pero es una canción tal cual no se puede considerar pop, es una canción yo creo que entre género eh, nativo de, de, del africano, tal cual que, que, que quisieron este, incursionar, más aparte un género pues, rockerón, ¿no? Pero bueno, la historia cambiaría un poco para ellas cuando en 1985 grabando el álbum, este, que, que sea yo creo que uno de sus álbumes más famosos, eh, conocen en su camino a, a los señores de Stock Aiken and Waterman Y por ahí les platicaba en el bloque pasado Que eh, esta, esta estos tres este, Directores musicales Encontraron una fórmula mágica Que les costó trabajo no La verdad es que no la encontraron así Porque un día se les apareció un, un genio Y les dije, la, señores se van a hacer millonarios De esta manera no Sino que estuvieron experimentando con distintos ritmos de moda Y el Eurobeat como tal Que era el, el, una especie de house Pero más euro Valga la rebusnancia eh, les estaba funcionando de maravilla con con este. Pues con muchos intérpretes de moda, ¿no? Por ahí no sé si se acuerdan de un cantante que era este. Travesti, que se llamaba este, eh, Divine, que era más como del género este, eh, eh, High Energy. Eh, Dead or, or Alive, que cantaban este. ¿Cómo se llama? Spin Me Around. Spin me Around. Spin around. Round, 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 <risa> muy, muy. Muy energética, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, pues eh, ellos eran producidos ya por Stock Aiken Waterman, pero para 1985 se encontraba dama grabando su nuevo álbum y ellas con esta influencia que tenían del rock que les decía yo hace, hace unos momentos, pues estaban buscando meterle más contenido, ¿no? O sea, eran canciones pues todavía con buen contenido, con, bueno, me refiero a todas son con buen contenido, pero me refiero a que estaban como más... Pensadas en, en, en lo artístico, ¿no? No nada más en que fueran hits este, número uno y que fueran populares. Pero bueno, llegan a este. Un poquito para ayudarles a empujar el, la promoción del álbum. Porque la disquera creía que a lo mejor no iba a ser tan exitoso con los este, singles que tenían grabados. Y de, deciden ellas, a, a sugerencia de su, de su manager, le dice: Oye, pues. A ver, chicas. La cosa está así. La disquera no cree que el, que el disco se va a a vender este, mucho así como está pues como que dicen que las canciones están padres, como que a los chavos no les va a gustar. ¿Qué les parece si se van el fin de semana? ¿Piensan qué canción quieren grabar? Este, y, y van a venir estos señores este, de, de Stock Waterman y, y van a hacerles una producción para esas canciones, ¿no? que ustedes me digan. Y agarran una canción que ya habían estado interpretando en vivo, que se llama Venus o Venus. Esta canción de Venus es de un grupo que se llama Shocking Blue de los años 60 y en un cover en, en vivo, ¿no? Entonces, cuando las escucha la gente o los productores de stock, Aiken and Waterman, lejos de decir, no, 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 ¿cómo vas a cantar eso? Porque eso decían sus directores musicales, no, eso no, ¿cómo que? Pues, ni acaso, ¿no lo viene con el género. Bueno, pues los señores eran visionarios y de repente vieron cómo le iban a meter todas estas cajas de ritmos de, de moda e hicieron su canción popular hasta la fecha, Venus o Venus de 1986 de su álbum True Confessions y bueno pues eh, por ahí di dijeron este, ya, ya en caliente pues vamos a echarnos este, otras dos canciones producidas por ellos y bueno por la razón contundentes su álbum estuvo cinco semanas en el Billboard y estuvo, en, 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 al menos en Estados Unidos llegó al número 15 en, en, las popularidad, en la popularidad de 1986 Venus llegó a estar en número uno al menos en cuatro semanas en, en Inglaterra y tres semanas en Estados Unidos. Y hasta la fecha es una de las canciones más reconocidas y más recordadas de Bananarama. No, no obstante, bueno, pues ellas siguieron y ¿saben qué? Vamos a seguir con esos productores porque sí nos funcionó, o sea, este... Ya este habían reemplazado este los bochitos que traían ellas, este, ya saben, acá, la Caribe viejita en la que llegaban acá manejando, por un carrazo, ¿no? Ya traen así el, el bueno, al menos como ya iban mejorando, pues que tenían ya un, un Mercedes Benz, ¿no? Ya, ya choncho, ¿no? <ríe> y en 1987 producen el siguiente álbum que se llamaría Wow. Ese wow lo tomaron de, de precisamente la canción de Venus. En Venus este, se echan un wow, que es parte de la canción de lo más conocido. Ese wow este, se convertiría en el título del siguiente álbum que sería más euro, Eurobeat. Totalmente hecho por Stock, Aitken and Waterman. La fórmula que ellos manejaban para otros artistas como Kylie Minogue, Rick Astley. Entre otros más que estaban ya de moda en todo el mundo en ese entonces. ¿no? Y bueno, pues sería... Otro hitazo y realmente superaría inclusive al álbum True Confessions en, en listas de popularidad Manteniéndose vigente durante 1987 y 88 Y tocándole ya un poquito más el, el cambio eh, que se estaba dando a nivel internacional de la música house eh, La música house estaba influyendo ya mucho a nivel internacional Y bueno, pues ya en, en ese mismo tiempo ya teníamos de moda <coughs> canciones como eh, Pop Up the Volume de, de Mars, se acuerdan de Pop Up the Volume, Dance, Dance, ¿no? esa no, y, y después eh, eh, Technotronic, ¿no? como con This Dis Technotronic y Pump Up the Gem y todos estos álbumes que. estas canciones que serían este muy, muy clásicas. Pero bueno, eso cambiaría un poquito eh, la popularidad que estaban adquiriendo. Porque bueno, pues para su siguiente álbum de 1991, ellas ya con cambios en la integración este, de la banda. Pues tampoco como que el, pasaron muy bien estos cambios. Y no supieron como que. Eh, a lo mejor no, no se mantuvieron tan unidas como debieron de haberse mantenido para llegar al siguiente, este, pues a la siguiente década, ¿no? Y empezaría la decadencia a partir de 1991 hasta el 93 que fuería, que fuería, que sería, <ríe> sería el último álbum eh, de ellas juntas como, como un trío, este, y se convirtieron a partir de ese entonces en un dueto. Eh, no hasta 2009 que pues ya saben lo que es la de desde que <ríe> se volvieron a juntar las tres y actualmente en 2018 pues todavía andan por ahí en gira por si las quieren ir a ver en algunos conciertos que hacen de, de festivales noventeros ochenteros, ahí andan todavía las señoras de Bananarama eh, vigentes todavía en los escenarios, pero bueno. Se nos acabó el programa, ahora así y me dice Adonai que sí, gracias a Dios. <risa> este <ríe> Y bueno, pues lo esperamos la próxima semana aquí en otra emisión más de Frecuencia Retro. Les recuerdo las redes sociales para que nos escriban. Tenemos tres películas de hombres de negro, la 1, la 2 y la 3, que queremos regalarle a la gente que nos diga un nombre. Simplemente el nombre que quieran ponerle al conejo que da las recomendaciones aquí cada semana. este Que es la misma la misma cara que tiene del, del conejo que sale en Don Darco y el twitter es arroba acústica radio eh, la cuenta de facebook para que nos vean en video es facebook eh, de acústica radio es tal cual acústica radio y bueno se nos acabó el programa se me acabó el aire incluso
0: señor <risa> Don Adonay <risa> un placer como siempre cada semana igualmente pues, nos vemos el próximo martes
1: excelente y pues bueno el próximo martes en acústica radio vámonos Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio.
0: Dale voz a Tus Sentidos.